0: Base Plus, we create for you. Willkommen bei Base Plus, euer Podcast für digitale Enthusiasten. Heute mit einem Quickie. Zumindest, was die Länge unserer Folge angeht. Ich sitze hier heute mit dem lieben Sven aus unserer Entwicklungsabteilung. Hallo. Und wir möchten uns heute über die Progressive Web App unterhalten. Ähm, daher auch ein kurzer Quickie für euch, dass ihr einfach mal einen kleinen Überblick bekommt, was verbirgt sich eigentlich hinter der Begrifflichkeit Progressive Web App. Sven, jetzt ist es, glaube ich, für mich ein sehr fremdes Thema, denn ich muss ganz ehrlich gestehen, bevor ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich nachdem wir jetzt gesprochen haben, die Grundfunktion dahinter tatsächlich kennenlernen dürfen schon mal in der Vergangenheit. Aber ich wusste nicht, worunter man das greifen kann oder wie man das Ganze quasi nennt. Deswegen würdest du einmal für unsere Zuhörer zusammenfassen, was man quasi unter einer Progressive Web App verstehen darf?
1: Ja, gerne. Eine Progressive Web App oder auch kurz jetzt einfach Web App ist im Grunde eine mobile Webseite, die man als native App tarnen kann, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben also quasi eine App, die nur noch über den Browser läuft und halb auf die Webstandards setzt, die uns zur Verfügung stehen. Meistens werden Progressive Web-Apps über den Browser aufgerufen. Das ist dort wie eine ganz normale Webseite. Wir haben aber die Möglichkeit, über den Button vom Browser, meistens im Teilenbereich, die App auf dem Startbildschirm hinzuzufügen und können die dann halt dadurch aufrufen. Also, die bieten uns Offline-Funktionen, als auch zum Beispiel eine andere Darstellung, wenn ich die über den Startbildschirm aufmache. Ich habe also zum Beispiel die Adressleiste vom Browser gar nicht mehr. Und darüber haben wir dann zum Beispiel die Möglichkeit, Besucher also auch wirklich innerhalb dieser Web-App zu lassen, weil wir haben ja noch nicht mehr die übliche Tab-Übersicht oder sowas, womit so ein User gerne mal von der Webseite wieder runtergeht.
0: Okay, das heißt, wenn ich es mal kurz runterbrechen würde für unsere Zuhörer, es ist vergleichbar mit der ganz normalen App, die du dir im App Store runterlädst. Allerdings ähm, ist es nicht die App, die du dir aus dem App Store runterlädst, sondern es ist eine Art... Darstellung der Desktop-Variante in Mobile, also es wird immer wahrscheinlich von der mobilen Variante der Website ausgegangen und da dann eben ein bisschen userfreundlich wahrscheinlich zusammengeschnürt, wie du gerade sagtest, dass man hat das ähm, Suchfenster nicht mehr, man kann vielleicht nicht so schnell auf andere Seiten springen und ähm, von der Optik her ist es anmutend wie eine App. Du hast es mir ja eben auch an einem Beispiel gezeigt, mir wäre es jetzt im ersten Blick nicht aufgefallen, dass es sich nicht um eine ganz normale App handelt in dem Fall.
1: Genau, also da haben, werden wirklich alles auf das Einfachste runtergebrochen. Wir haben also wirklich nur noch eine App, wirklich so wie wir es kennen. Und im Grunde läuft einfach nur eine Webseite dahinter.
0: Wenn wir uns das jetzt nochmal für Unternehmen oder auch für den User ähm, in den Vordergrund holen, was zum Beispiel Vorteile für Unternehmen sein kann, wenn sie nicht die klassische App nutzen, sondern in dem Fall eben auf die Progressive Web App zugreifen, ähm, wäre da zum Beispiel jetzt gerade auch in Bezug auf Mobile First, könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall sehr ausschlaggebend sein kann.
1: Genau, also so wie auch Webseiten heutzutage verfolgen die Web Apps halt den Mobile First Ansatz. Bedeutet im Grunde, die Webseite wird erstellt und von Anfang an auch konzipiert für mobile Endgeräte. Da Apps nur auf mobilen Geräten laufen, guckt Google halt auch zum Beispiel danach, wie Webseiten auch auf mobil dargestellt werden und macht das wichtig für den Index bzw. die Platzierung der Webseite auf dem Index. Wir haben vor allem auch den Vorteil, dass eine Web-App von Google indexiert werden kann, da sie im Grunde ja als ganz normale Website läuft. Bei einer normalen App, da kann Google mit seinem Crawler nicht drüber schauen und wird die auch nicht mit in den Index setzen. Und da haben wir dann natürlich auch den Vorteil, dass wir dort auch direkt mit eingreifen können.
0: Also tatsächlich auch bei uns jetzt zum Beispiel im Agenturalltag für die SEO-Abteilung auch von hoher Relevanz da, die Empfehlungen auch Unternehmen gegenüber auszusprechen, weil die Inhalte eben rankbar wären bei Google. Dadurch, dass der Algorithmus die auffindet, was er bei normalen Apps in dem Falle nicht, ja, gegeben ist, weil es ja einfach nichts mit der Website an sich zu tun hat.
1: Nee, wie jetzt schon auch erwähnt, wir haben im Grunde halt nur noch die Webseite und die wird im Grunde dann von Google auch einfach nur indexiert. Und wir haben halt einfach nur die erweiterte Darstellungsmöglichkeit, als auch auf einem Smartphone zum Beispiel einfach noch ein paar Funktionen, die wir damit äh, nutzen können.
0: Wenn ich das jetzt auch aus der Entwicklerperspektive ähm betrachte und mich jetzt vielleicht als Unternehmer sehen würde, würde ich ja auch sagen, die Zeit, die in die Entwicklung einer App gesteckt wird, ist dann vielleicht für mein Unternehmen erstmal zweitrangig, weil ich dann vielleicht lieber schaue, dass ich die Zeit in eine sehr gut optimierte Online-Variante setze, weil ich doch dann da wahrscheinlich auch für mein Unternehmen bessere Ziele verfolgen kann.
1: Ja, natürlich, also da haben wir den Vorteil, allein in der Programmierzeit, es muss nicht an zwei Baustellen gleichzeitig gearbeitet werden. Ja, genau, werden. zum Beispiel. Also wir haben jetzt keine App, die wir programmieren müssen, als dann auch noch zusätzlich eine Webseite, die dann im schlimmsten Fall auch noch aus zwei verschiedenen Quellen gepflegt werden muss, sondern wir haben nur noch eine Sache, die wir pflegen müssen. Natürlich ist der Programmieraufwand einer Web-App was mehr als bei einer normalen Webseite, aber es ist nochmal deutlich geringer als jetzt bei einer nativen App, die man jetzt programmieren müsste und auch was die Freigabe der ganzen Sache angeht. Eine Web-App können wir einfach online stellen, so wie auch eine normale Webseite. Eine native App muss ja erst in jedem Store kontrolliert werden.
0: Gelistet werden, aufgenommen werden und den Prozess dahinter.
1: Genau, es gibt ja immer in den ganzen App-Stores einen Freigabeprozess. Das heißt, Google oder Apple schaut sich halt die App auch nochmal an, um zu gucken, ist da auch alles mit in Ordnung... Und das kann halb dauern. Man kennt die Menge an Apps, die es so im, in den Stores gibt und auch was täglich alles hinzukommt. Und diesen Prozess können wir damit halb einfach umgehen.
0: Ich habe eben, als du mir das Beispiel gezeigt hast, war ja für mich erstmal gar nicht ersichtlich, dass wir uns, wir uns jetzt keine normale App angucken in dem Falle. Das heißt auch für den User, man hat ja quasi wie so ein Icon, das man auch auf der Startseite hat, das wirklich sehr anmutend ist. Wenn ich jetzt aber als User davon ausgehe, ich rufe dann quasi nicht eine App auf, die ja auch zum Beispiel, wenn ich, sage ich mal, kein Internet habe, was ja auch mal gang und gäbe sein kann, ähm, dennoch funktioniert. Wie ist es denn dann in dem Falle? Weil für mich wäre es jetzt eher so, funktioniert nicht, weil kein Internet, deswegen lädt sich die Seite nicht.
1: Wie in einer nativen App können die Inhalte halt offline gespeichert werden bei einer Web-App bedeutet, durch den sogenannten Service Worker, der im Hintergrund läuft, haben wir einfach die Möglichkeit, die Daten der Webseite auf dem Gerät zu speichern, natürlich beim nächsten Mal aufrufen mit Internetverbindung zu aktualisieren, ähm, als auch zum Beispiel Daten von Formularen zwischenzuspeichern und bei der nächsten online, beim nächsten Mal online gehen, einfach wieder abzusenden. Das ist halt zum Beispiel diese Sachen, die so ein bisschen mehr Programmieraufwand im Vergleich zu einer normalen Webseite bedeutet. Und im Grunde haben wir hier aber auch den Fall, meistens ist es so, dass auf eine Web-App erst im Browser zugegriffen wird. Wir haben also erstmal eine ganz normale Darstellung, wie wir es vom Browser aus kennen. Wir werden auf der Webseite aber nochmal aufgefordert oder darauf hingewiesen, dass wir die App bzw. die Webseite auf dem Startbildschirm hinzufügen können von dem jeweiligen Gerät. Und dann haben wir eben diese native, äh, die Progressive Web-App natürlich auf dem Gerät installiert.
0: Hat es denn ähm, auch Vorteile, was meine, ähm, ich nenne es jetzt mal, Geschwindigkeit angeht? Weil wenn ich jetzt auf der eigentlichen Seite unterwegs bin, könnte ich mir vorstellen, dass es schneller ist, weil manche Apps hängen, ähm, manchmal muss man einfach auch warten, bis gewisse Daten geladen sind. Hat es da auch einen Vorteil?
1: Es hat auf jeden Fall den Vorteil gegenüber normalen Webseiten, dass wir die Daten eben fast komplett lokal speichern. Im Grunde beim Aufruf der Webseite wird zwar auch was lokal gespeichert, das macht jeder Browser, wie er es gewohnt ist. Bei einer Web-App können wir aber wirklich sagen, dass alle Website-Daten lokal gespeichert werden sollen und dann beim Aufruf mit Internetverbindung halt nochmal aktualisiert werden. Dadurch, dass die Web-Apps aber auch dem Mobile-First-Ansatz folgen, haben wir hier auch den Vorteil, dass... Die Seiten halt wirklich für mobile Endgeräte optimiert sind. Bedeutet, die Daten sind möglichst klein, können schnell geladen werden. Und durch die Kombination von den ganzen Sachen ist die Ladegeschwindigkeit meist halt einfach schneller.
0: Ich gehöre jetzt tatsächlich auch privat zu den Menschen, die für jeden Ansatz in ihrem Leben eine App hat. Ich glaube, ich habe mehr Apps als Bücher mittlerweile. Wie ist es denn, wenn ich mir das jetzt, also wenn ich mir Apps runterlade, kommt immer so ein netter Balken mit mir auf dem iPhone, der dann sagt, oh oh achte mal darauf, nicht so viele Apps runterladen, irgendwann ist es hier auch voll. Und normalerweise ist es ja bei den neuesten Handys so, man hat schon relativ viel Speicher, aber es gibt ja auch viele, die eben noch nicht davon nutzen, nießen können. Spare ich mir damit auch einfach Speicherplatz auf meinem Endgerät?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben einen Speicherbedarf, der ist rund 80 bis 90 Prozent geringer als bei einer nativen App innerhalb der Web-App, einfach weil wir diese ganze App-Architektur die normalerweise gefordert ist, nicht mitnehmen müssen. Weil im Grunde laden wir mit einem Zusatz, eben Zusatz-Service-Worker, laden wir einfach nur eine Webseite. Aber natürlich ist, sind die auch nicht davon ausgenommen, dass wenn ein Speicher voll ist, dass auch die nicht installiert werden können.
0: Hat das Unternehmen eigentlich Möglichkeiten, wenn sie Progressive Web App für sich einsetzen würden, auch so eine Art ähm App-Notifications, die man ja von Apps kennt, die dann wie so kleine Benachrichtigungen bei einem aufploppen, wo man dann vielleicht nochmal daran erinnert wird, dass es heute zehn Prozent in dem einen Store gibt oder so. Hat man das auch in dem Falle, dass man sehr nah am User arbeiten kann?
1: Natürlich, auch das lässt sich halt durch solche Web-Apps mit umsetzen, dass sie eben Benachrichtigungen geben. Man wird auf der Webseite dann halt normal gefragt, so hey, möchtest du vielleicht Benachrichtigungen zulassen? Und sobald der Nutzer das macht, können auch entsprechende Benachrichtigungen halt an das Endgerät gesendet werden.
0: Hast du ähm, einen Überblick, wie viele ähm, PWAs aktuell im Einsatz sind? Also es ist ja wahrscheinlich noch nicht gang und gäbe, dass jedes Unternehmen anfängt, eine Umstellung vorzunehmen oder in die Richtung zu denken, weil es ja jetzt gerade auch etwas ist, das, glaube ich, jetzt erst seit ein, anderthalb Jahren irgendwie im Gespräch ist am Markt. Aber ähm, vielleicht so von dir, von den Erfahrungswerten her, hast du da eine Tendenz?
1: Die Tendenz ist momentan eher noch, auf eine native App zurückzugreifen, die dann aber wiederum die Webseite ganz normal aufruft. Ich, meines Wissens nach ist Mediamarkt eben so ein Beispiel, äh, wo mir das schon aufgefallen ist, dass wir im Grunde die native App benutzen, also die auch aus dem App Store oder wie wir es gewohnt sind, herunterladen und die greifen einfach nur auf die Webseite letztendlich zu, ohne dass der Nutzer ist bemerkt. Das ist dann so ein versteckter Browser, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, so Seiten wie die BMW.com, die benutzen zum Beispiel schon Progressive Web Apps. Das heißt, BMW.com kann einfach aufgerufen werden und da haben wir eben genau dieses Beispiel, dass man benachrichtigt wird, möchtest du die Seite nicht auf deinem Startbildschirm hinzufügen und dann wird nur noch die Progressive Web App aufgerufen. Aber so eine richtige Tendenz habe ich jetzt nicht.
0: Ich bin mir auch unsicher, weil im Vorfeld haben wir uns ja auch noch mit den Kollegen so ein bisschen unterhalten und es war jetzt auch so, die, die Idee dahinter, die ist schon genial, egal ob man es jetzt aus Unternehmersicht oder aus User Experience Sicht sieht, aber ich glaube, wie alles, was ähm, irgendwie von Google irgendwann mal eingeführt wird, braucht es vielleicht auch einfach seine Zeit, bis es am Markt den Platz findet, den es vielleicht auch wirklich braucht aktuell.
1: Meiner Auffassung nach ist es momentan noch schwierig zu greifen, wo die Reise mit den Progressive-Web-Apps hingeht. Sie werden noch nicht so in der Menge genutzt, wie es uns eigentlich möglich ist. Und gerade ist es aber für Unternehmen meiner Meinung nach wichtig, sich eben genau diesen Schritt zu überlegen, anstatt auf eine native App zu gehen. Da kennt man ja oft, dass Unternehmen die Vorstellungen haben, hey, für meinen Online-Shop, für mein Infoportal oder was auch immer möchte ich eine App haben dann doch vielleicht den Schritt eher auf die Progressive Web App zu gehen. Eben durch die genannten Vorteile. Wir haben zum Beispiel den Zugriff von Google auf die Inhalte der Seite, können diese dann also entsprechend mitranken. Und allein der Programmieraufwand für uns auch als Online-Marketing-Agentur ist halt einfach nochmal deutlich geringer. Wir müssen nicht an mehreren Baustellen arbeiten, sondern halt nur an einer. Und müssen die dann halt entsprechend erweitern und der Nutzer hat dadurch nicht so viele Nachteile. Das Einzige, was man halt da bedenken muss, ist, dass man den Nutzer vielleicht mal ein bisschen zum Umdenken bringen müsste, halt sich seine App nicht wie üblich aus dem App Store zu holen, sondern halt über die Webseite einfach direkt zu installieren.
0: Und da kommt dann eine gute Marketingkampagne ins Spiel. Genau. Vielen lieben Dank, Sven, dass du uns das so greifbar heute erklärt hast. Und ich glaube, unseren äh, Zuhörern da draußen ist jetzt der Begriff Progressive Web Apps ein bisschen greifbarer geworden. Vielen lieben Dank.
1: Kein Problem. Base Plus. We create for you.